0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute haben wir einen der spannendsten jungen deutschen Spitzenköche zu Gast und dazu auch noch einen außerordentlich mutigen. Mein Kollege und Feinschmecker-Redakteur Julius Schneider, der war nämlich bei Benjamin Peiffer in Wachenheim in der Pfalz, wo der nach zweieinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit sein eigenes Restaurant Intens eröffnet hat. Und das ist deshalb ganz besonders, weil Benjamin die Gerichte seiner neu interpretierten Pfälzer Küche dort über offenem Feuer zubereitet. Wie komplex das ist, wie fordernd und aufregend die Bauzeit war und was sein Erfolgsrezept ist, darüber spricht Julius Schneider jetzt mit Benjamin Peiffer. Bevor es losgeht, danke ich noch dem Partner dieser Episode, der führenden Lifestyle-Marke Willeroy Boch. Das passt so wunderbar zu dieser Folge, denn auch bei Benjamin Peiffer geht es natürlich um das perfekte Anrichten auf besonderem Geschirr. Dafür bietet Willeroy Boch ein großes Sortiment und wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, der wird da sicher fündig. Und schließlich kann man sich ja auch selbst mal schön beschenken. Ich finde zum Beispiel gerade das Kombinieren sehr spannend und das geht mit den Kollektionen New Moon und Manufacture Rock besonders gut. Das weiße Geschirr New Moon ist elegant und wirkt mit dem markanten Rand wie eine Mondsichel. Das schwarze Manufacture Rock empfindet die gerade sehr angesagte Schieferoptik total gut nach. Im Mix und Match wirkt das wirklich klasse und bringt außerdem auch tolle Food-Kreationen perfekt zur Geltung. Auf dunklem Untergrund angerichtet leuchten Farben nämlich besonders intensiv. Das ist ein guter Profi-Tipp, wenn ihr gerne Food-Fotos für Instagram macht. Neben Geschirr gibt es bei Villeroy und Boch natürlich auch eine große Auswahl an Gläsern für die passenden Beine und Besteck. Und das Beste, mit dem Gutscheincode FEINES15 in Versalien, FEINES15, gibt es im Onlineshop jetzt sogar 15% Rabatt, gültig bis 31.01.2023. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Peiffer.
1: Ja, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast, lieber Benjamin. Schön, dass wir heute hier sein dürfen in Wachenheim, in der Pfalz, im Brandneuen Restaurant. Drei Wochen ist es, glaube ich, auf. Wir sitzen hier im Gastraum. Ähm, noch ist kein Service, das dauert noch ein bisschen. Und wir wollen heute vor allem darüber reden, ähm, über deine Art zu kochen. Meistens über Feuer und offenem Feuer. Und darüber, was es das heißt, in diesen Zeiten ähm, ein Restaurant zu eröffnen. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz zu eurem Namen des Restaurants Intense. Den hattet ihr ja schon in Kaltstadt, da wo ihr früher wart. Und der Name stand aber schon fest, bevor du dich äh, selbstständig gemacht hast. Und ich glaube, das hatte mit einem Bienenstich zu tun. Vielleicht kannst du das mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
2: Genau. Äh, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, dass ich mitmachen darf. Ähm, Bienenstich Intens äh, war tatsächlich eines der ersten Gerichte, die ich auf der Karte hatte mit, der, mit dem Titel Intens, äh, ohne damals zu wissen, dass es mal eine Reise geben wird für uns, äh, die mit einem Intens endet. Also ich bin auch gelernter Bäcker und äh, damals in meiner ersten Küchenchefstelle äh, war das so, dass ich halt immer versucht habe, irgendwie das mit einzubinden. Und äh, den Kuchen, also der Bienenstich war halt, war halt äh, so ein Klassiker der deutschen Küche und haben wir, haben wir ein bisschen gespielt, was man daraus basteln kann und äh, dann war ein englischsprachiger Blogger da, der dann am Ende ihnen gesagt hat, wow, that was intense und äh, das war tatsächlich so das erste Mal, dass mir dieses Wort so, mhm. dass das so geklingelt hat mhm. und auch nicht mehr aufgehört hat zu klingeln und äh, nach dem Tag hieß der Bienenstich dann auch intense. Okay. Und, und dann gab es immer wieder ein Gericht auf der Karte, was mit dem, mit dem Titel Intens versehen war, ohne dass wir wussten, dass unser Restaurant später mal so heißen mhm. wird. Also wir haben schon Werbung gemacht, ohne dass wir selbst wussten, ja, dass wir sie jemals ja. brauchen.
1: Man muss dazu sagen, der Bienenstich war kein normaler, klassischer Bienenstich. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie der aufgebaut ist, dass man sich das vorstellen kann, was genau. dann intens ist. Ja, genau, also das,
2: äh, diese klassische Dekonstruktion, wie man sie vor, mhm. naja, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre alt, das Gericht, wie man es ja eben damals äh, gemacht hat und heute auch wieder vielleicht so ein bisschen im Trend ist und äh, der sich selbst äh, sind von den Grundkomponenten eben Mandel, Honig, Hefe und äh, wir machen so einen knusprigen Cannelloni aus äh, einem, einem Isomalt-Mandel-Krokant, den wir rollen, dann füllen wir das Ganze mit Streuseln, mit mhm. Mandeln, mit ein bisschen Salzkaramell, mit Brioche Vanilleschaum und eben einem Eis aus Honig und äh, gerösteter Hefe und dadurch hat man eben so Grund, Grundgeschmack von, von einem Bienenstich, aber irgendwie ein bisschen intensiver und ein bisschen leichter, wie er vielleicht bei der Oma auf dem
1: Küchentisch stand. Ja, ja ich kann es bestätigen. Ich hatte ihn gestern Abend, war intensiv und äh, sehr gut. Ähm, genau, ich hatte es vorhin schon erzählt, wir sind hier in Wachenheim ähm, und du kochst hier mit offenem Feuer und das hat auch damit zu tun, dass du dir mit diesem neuen Restaurant einen Traum nach deinen Vorstellungen erfüllt hast. Und das Ganze hat über zwei Jahre gedauert dieses Restaurant aufzubauen und umzubauen vor allem. Und ich habe mal in euren Instagram-Feed geguckt vom neuen Intense und bin mal ganz zurückgescrollt. Das, das sind 100, vor 123 Wochen. Da sieht man ein Bild, da steht ein Bagger im Regen auf einer Baustelle. Was ging dir damals durch den Kopf? Hattest du das Restaurant vor Augen oder dachtest du, oh Gott, was, wie soll das jemals ein Restaurant werden? Es also,
2: war irgendwie beides. also Wir hatten, wir hatten irgendwie theoretisch eine Vision, aber praktisch war das halt so, dass wir auch in der Anfangszeit tatsächlich mit dem mit dem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, was jetzt aktuell das Restaurant ist, hatten wir noch gar nicht äh, geplant, sondern mhm. am Anfang war es so, wir hatten das Vorderhaus, was unter Denkmalschutz steht, mhm. hatten wir zur Verfügung und dann war die Überlegung, okay, machen wir oben Küche, unten Gastraum, unten Gastraum, oben Küche, bla bla bla. Äh, wussten gar nicht, wo die Reise hingeht und dann irgendwann kamen die Architekten, kamen auf die Idee, hey, da hinten drin ist doch noch eine Halle, können wir die nicht mitnutzen? Und okay. äh, und dann hat es halt Glück gemacht, also wir sitzen jetzt gerade in einem ehemaligen Getränkemarkt, okay. das war irgendwann mal Getränkemarkt mit einer mit einer Anfahrtsrampe und so und, ja. und äh, wir mussten ja auch den ganzen Boden äh, den, den Boden erhöhen und wir sitzen jetzt ungefähr fast 50 cm höher, wie es früher mal war ähm, und äh, die Vision war da, also wir konnten uns das ansatzweise vorstellen, wie es am Ende mal sein wird, aber tatsächlich äh, war es dann vor vier Wochen dann, wie das erste Mal das Licht mhm. an war, war für uns realistisch, okay, wir sind jetzt da, ja, wir ja. sind jetzt plötzlich, wir haben was wir haben was geschaffen. Und äh, zweieinhalb Jahre ist jetzt auch ein bisschen untertrieben, also tatsächlich äh, planen wir jetzt schon vier Jahre an dem ganzen okay. Objekt. Äh, der Umbau waren allein zweieinhalb Jahre. Also das ist äh, ja. unfassbar, das komplette Haus äh, ist komplett kernsaniert, also da ist nichts mehr, wie es mal war. Ähm, hier hinten im Raum, wo wir jetzt sitzen, wurde die Decke abgenommen, wurden neue Wände eingezogen, äh, es wurde nochmal ein Haus aufgebaut, der Parkplatz wurde fast um einen Meter erhöht. Ähm, also sind hier einfach so viele Dinge passiert in, in zweieinhalb ja. Jahren ja. und... Wir haben zwischendrin einmal echt gedacht, okay, das wird einfach nie mehr fertig. Das ja, ist das ja. ist ein Puzzle, das kriegen wir nicht fertig. Da fehlen Teile am Ende. Und äh, und dann war es irgendwie so drei Wochen vor der Eröffnung, hat es plötzlich einen Schlag getan und plötzlich macht es zack, zack, zack. Und, mhm. und 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 wir hatten dann teilweise 20, 25 Leute auf der Baustelle und 20, 25 Leute können was bewegen, das muss man ganz klar sagen. Und äh, und plötzlich war es da.
1: Mhm. Du hast auch erzählt, dass... Ähm die letzten Lampen, die allerletzten aller Lampen am Tag der Eröffnung wirklich montiert wurden und das quasi so eine Punktlandung war. Ich glaube, waren es die Lampen? Die genau, das sind, das sind die ja. Lampen,
2: unter denen wir gerade sitzen. Äh, Cipolini äh, wurden sie getauft, wurden jetzt für uns designt, äh, sollen eben so ein bisschen diese Zwiebelform äh, mhm. der Pfalz mhm. auch so ein bisschen symbolisieren und vor allem sollen sie einfach sehr, sehr schwebend wirken und äh, das war eine Maßanfertigung, also es ist aus äh, Messing, was es, man sieht auch, es fängt langsam an zu oxidieren, also das wird auch leben mit der Zeit. Ja. Ja. Ähm, und äh, das war eine tatsächliche Punktlandung. Ja. Also wir haben die ganze Lichttechnik mit äh, befreundeten äh, Planern gemacht und äh, wir können halt jede einzelne Lampe dimmen, wie wir sie wollen und, und jede Lampe einzeln ansteuern. Und äh ja, das war so das i-Tüpfelchen, wenn man die Abendbeleuchtung anmacht und man sitzt hier drin. Das ist einfach mhm. cozy. Also der Ursprungsgedanke hier drin war auch mal cozy nook, dass man, dass man sagt, man sitzt so für sich. Wir haben dann den mhm. japanischen Begriff gewählt als Koshitsu. Und äh, ich glaube, es ist genau das geworden. Also man kann hier sehr behütet sitzen und äh, kriegt zwar alles im Restaurant mit, aber wenn man es nicht möchte, kann man sich auch auf sich und seine Gäste konzentrieren.
1: Ja, genau. Die Alternative wäre eine relativ äh, lange Theke, eine große, wo man direkt an der Küche dran sitzt, direkt im Geschehen. Und wenn du sagst, die Planung hat vier Jahre gedauert, ähm, da ändert sich ja wahrscheinlich auch immer zwischendurch viel oder von deinen Vorstellungen. Hattest du denn eine Inspiration für das Intens? Gab es ein anderes Restaurant, was dich irgendwie inspiriert hat? So hätte ich das auch gerne in dieser Art. Ähm, ja,
2: also muss man ganz klar sagen, das ist, äh, wir, waren, wir waren jetzt mehrfach im, im Franzen und im mhm. Zen. In Stockholm. Genau, Stockholm ja. und Singapur ja. und ähm, und. Dort haben wir halt irgendwie erlebt, wie Gastronomie gerade neu erfunden wird. Mhm. Also das, das ist halt das erste Mal einfach diese Spitzengastro, die so persönlich ist, die so viele so viele Wendungen hat, die die auch auch sehr emotional ist und äh, und wir haben immer gesagt, wenn wir das jetzt machen, wollen wir was machen, was langfristig ist. Das heißt, dieser Event-Charakter, der mitschwingt, das tut einem Restaurant gut, mhm. weil die Gäste heutzutage einfach immer auf der Suche nach was Neuem sind und das Essen vielleicht jetzt gar nicht mehr die die 100 Prozent mhm. ausfüllt, mhm. sondern es geht inzwischen einfach um das Erlebnis und ähm, und wir haben gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann versuchen wir das gerne auch so zu machen. Wir selbst sitzen gerne an der Theke. Gastronomie in Deutschland mhm. funktioniert über Zweiertische, das heißt, die meisten Leute gehen mit, mit dem Partner essen oder mit der Partnerin und äh, was wir halt ge gemerkt haben im alten Intens, war das dann irgendwann so, okay, so nach einer Stunde, anderthalb, mhm. hast du dir nicht mehr so viel zu erzählen. Also es mhm. gibt die und die, es gibt mhm. die Leute, die sich den ganzen Abend unterhalten können, aber wir haben gemerkt, es gibt auch Leute, die brauchen Beschäftigung und äh, gerade, gerade jetzt merken wir einfach, dass die Leute immer wieder über, über das Essen dann, dann sich unterhalten, über die, die Situation, was in der Küche passiert. Also es ist einfach Genau das eingetreten, was mhm. wir uns was wir uns gewünscht haben. Es ist immer Konversation da, die Leute ja, sind ja. immer beschäftigt, Leute unterhalten sich und ähm, das Feuer hat halt auch einfach was Beruhigendes, wenn man so auf die Küche guckt und, mhm. äh, und man fragt sich, okay, wie bekommt man diese Garpunkte nur über Feuer hin? Das mhm. ist so,
1: so eine Frage, die relativ häufig gestellt wird und ja. äh, es ist wirklich, wirklich ein, ein schönes Ding geworden jetzt. Ja. Du sprachst ja auch gerade von Emotionalität. Ich meine, Feuer ist ja sofort, da hat jeder eine Verbindung zu. Aber im Restaurant geht es ja schon los in der Gute Stub. Heißt Gut Stub. Gut Stub. Und die ist eine Hommage an deine... Großmutter, richtig? Und das ist auch... Das ist
2: ich, ich glaube, ich glaube es wäre jetzt zu viel gesagt. Also weil, wenn man jetzt in die, in die Good Stub kommt und das sieht, muss man ganz klar sagen, nein, ich bin so nicht aufgewachsen. <lacht> ähm, es ist dann doch alles ein bisschen luxuriöser geworden. Ja. Ähm, wir war, wollten aber so ein bisschen mit diesem mit diesem äh, Klischee der der alten Zeit spielen, ja, ja. mit dem, ich sag mal, der gute alte Samt und äh, genau, Messing und Samz. Kupfer und solche Geschichten. Das war einfach die die Inspiration, weil wir eben schon immer ähm, vorneweg die Pfalz, als Gerichte interpretieren. Also für uns ist das oder für mich ist es einfach extrem wichtig, dass die Gäste wissen, wo sie sind. Mhm. Und ähm, deswegen war das so schön, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, diesen Raum zu kreieren, der einfach was sehr, sehr Rustikales, Rurales hat, äh, aber trotzdem sehr fein dabei ist. Und äh, dort werden wir jetzt halt in Zukunft immer mehr Gerichte der Pfalz so ein bisschen interpretieren auf unsere Art und Weise. Ja. Dass die Gäste erstmal ankommen und sagen, okay jetzt wissen wir wo wir sitzen jetzt haben wir schon zum Mittel mal so die Luft geschnuppert und äh, wie, es wird dann auch letztendlich wenn man nach nach hinten geht immer moderner mhm. aber wir ver versuchen die Pfalz nie aus den Augen zu verlieren also wir gucken erstmal was ist vor der eigenen Haustür und äh, versuchen das dann so zu so, so zu interpretieren mhm. dass der Gast nie den Fokus verliert aber jetzt also wo er gerade sitzt und ja. äh, ich glaube das ist mehr eine Hommage an die Region wie jetzt tatsächlich jetzt nur zur Großmutter. Wobei logischerweise die Dampfnudeln nach dem Rezept von der Oma, was wir ein bisschen interpretiert haben, was wir mhm. ein bisschen angepasst haben, ähm, ganz klar, das war ist, ist eine Kindheitserinnerung. Die, die Dampfnudel, die meine Oma damals in der Firma gebacken hat, also in ihrer Firma okay. und hat immer für, Ganze, für die ganzen Mitarbeiter mitgemacht. Ja, und dann hat, ja. war die da halt den ganzen Tag gestanden, hat also 200 <lacht> Dampfnudeln gebacken irgendwie. Und das war klar, da hat sie den ganzen Tag nach, nach Dampfnudeln gerochen. Und das ist schon was, was sich eingebrennt
1: hat. Ja, ja das glaube ich. Und ähm Du verbindest ja eigentlich dann zwei, ich sag mal, sehr starke Trends in der Gastronomie. Einmal diese Regionalität, und diese Verbundenheit und auch diese offene Küche. Wie ist das denn für deine ähm, Kolleginnen, die vielleicht nicht aus der Falt sind oder auch nicht in offenen Küchen gearbeitet haben, sondern immer eher anonym abgeschirmt, nur die Essen geschickt haben? Ähm, weißt du, wie das für die ist, direkt am Gast zu sein und mit denen zu interagieren? Also wir haben das tatsächlich von Anfang an, wir
2: führen relativ häufig Gespräche mit Mitarbeitern einfach, wie ihre mhm. ihre Situation ist, wie es geht und sonst irgendwas und äh, ganz am Anfang war ganz ganz häufig die Frage, kommt ihr mit der offenen Küche klar? Mhm. Und äh, der Tenor ist ganz klar, wir kriegen nicht mit, dass wir in der offenen Küche sind, weil du halt dann so fokussiert bist okay, und ja. äh, ein Feuer beschäftigt dich, also du musst du musst das am Laufen halten, dann die Garpunkte, das ist alles nicht so einfach, wie das jetzt, ich sage jetzt mal, über da exakten 65 Grad irgendwo ist mhm. und du spielst halt mit dem Feuer. Und, mhm. äh, und klar hast du jetzt aktuell noch Tage, ähm, bei, bei denen es ein bisschen ruhiger ist und dann merkt man das vielleicht ein bisschen mehr, aber gerade wenn wir jetzt halt mal eine ne, ne relativ hohe Kuvertzahl haben, da kriegst du das gar nicht mehr mit, da bist du so im Tunnel. Ja. Und dann ist die Küche auch so abgehängt, ähm, dass wir euch nicht immer, also euch im Sinne jetzt von, mhm. von Gästen, dass wir euch nicht immer sehen, sondern wir, mhm. wir haben die Möglichkeit, dass zumindest die Augen verdeckt sind. Das heißt, man hat nicht immer diesen komplett offenen Blick auf den Raum, sondern wir können okay. uns quasi durch eine kleine Bewegung, können wir uns ähm, abschirmen, dass mhm. wir es nicht sehen. Ihr seht uns zwar, ihr seht die Hände, aber, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass man dadurch vielleicht so ein bisschen geschützt auch ist. Mhm. Und äh, von daher ist es jetzt für uns gar keine große Umstellung gewesen. Also es braucht so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, hatten wir mit Sicherheit, weil die, weil die ganzen Jungs ja. und Mädels, die jetzt bei mir sind, äh, gar nicht aus der Spitzengastro kommen. Das heißt, sie müssen sich mit dem ganzen Thema erst anfreunden. Sie müssen ähm, lernen, auch mit Gästen zu kommunizieren. Und ähm, Aber es ist ein sehr, sehr schönes Antasten mhm. an alles. Und äh, der Mut wird immer, wird immer mehr und, und, und sie gehen immer freiwilliger an den Tisch und so. Und es macht, macht schon Spaß, einfach also zu sehen, wie, das, ja, wie, wie der Wachstum ja, gerade
1: ist. Ja. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass die... Äh Gruppe irgendwie schon eingespielt ist und auch den Humor in der Gruppe hat, weil ihr lacht, also was man als Gast nicht mitkriegt, aber ihr lacht über irgendwas oder so und äh, man merkt, da ist eine gute Stimmung und eine gute Zusammenarbeit. Das greift irgendwie ineinander und das ist schön zu beobachten.
2: Also ich muss auch sagen, also ich habe noch nie in so einem angenehmen Team gearbeitet, wie jetzt hier. Ähm das ist so, so das erste Mal, dass ich mich in einem in einem, in einem Team so zu 100% wohlfühle, wohlfühle. auch in den anderen Restaurants. Vorher, es gab immer so ein bisschen mal Ecken und Kanten. Mhm. Wir hatten vorher halt auch Leute aus der Spitzengastro, die, ähm, die 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 so ein bisschen eingefahren waren oder man sagt, okay, die die kennen schon zu viel. Mhm. Und jetzt bei uns im Team ist es gerade so, dass wenn wir neue Gerichte machen zum Beispiel, dass immer noch diese kindliche Freude da ist. Mhm. Das heißt, sie gehen zwar auch im Privaten gut essen und sie, sie gehen auch in Sterne-Gastro mhm. Gastro -Gastro essen, aber wenn wir jetzt irgendwie was Neues probieren, dann ist immer noch dieses glänzende in den Augen da, weil sie eben nicht alles schon mal gegessen haben. Und das ja. hatten wir vorher auch mal anders. Mhm. Ähm, da ist es manchmal so ein bisschen, bisschen schwierig, wenn das Feedback einfach fehlt. Weil, mhm. ähm, und, weil klar, irgendwann machst du einem Koch, der schon die ganze Welt gesehen hat, dem machst du nichts mehr vor. Am Ende des Tages, ein Garpunkt überzeugt, nicht mehr Soßen hat er auch schon alle gegessen. Mhm. Und äh, und deswegen ist es jetzt gerade so, so extrem angenehm, wie, wie das Team halt auf neue Gerichte reagiert.
1: Mhm. Und ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen, diese offene Küche, diese Transparent mit eurer Kochstelle, das sieht ja auch spektakulär aus, wenn da die Flammen hochschlagen das ist ja kein Grill aus dem Baumarkt sondern eine Sonderanfertigung und vielleicht kannst du mir erzählen wer das gebaut hat, was dir wichtig war weil das ist alles andere als Standard, was da in eurer Küche steht Ja, jetzt wird ein bisschen sentimental tatsächlich
2: das hat im Intens angefangen als wir eröffnet haben, wollten wir also im alten Intens noch wollten wir Steakmesser servieren mhm. und die die Steakmesser sollten die Korken unserer Lieblingswinzer äh, beinhalten. Und dann haben wir einen Messerschmied gefunden aus der Pfalz, der, ähm, der der uns das gemacht hat. Mhm. Und, äh, und irgendwann, der hat halt in einem Metallbau gearbeitet, hat die Messer, Messer ähm, eben zu Hause gemacht. Und mhm. äh, dann habe ich halt irgendwann die Anfrage gestellt: Hey, kannst du. Ähm, habe ich ein Bild gemalt, wie der Grill aussah. Das sah wirklich ganz schlimm aus. Also ich hätte nach mhm. dem Bild nicht malen, äh, nicht bauen können. Ähm, es war halt einfach wichtig, dass ähm, dass der Grill eben alle Facetten abdecken kann. Das heißt, so ein bisschen die Idee eines Konros in, in, in Japan, also mit mhm. diesem Schamottstein. Mhm. Dann äh, so ein bisschen was eben von den baskischen Grills, jemand mit der Höhenverstellung, weil wie regulierst du mhm. sonst die Hitze, wenn du nicht über Höhe spielen kannst? Mhm. Dann war es wichtig, dass wir auch Sachen hängen können, um langsam zu garen oder zu trocknen. Und, äh, und wir wollten halt verschiedene, verschiedene Ebenen und äh, Grillroste, dass wir auch fettes Fleisch äh, braten können zum Beispiel und so weiter. Und ähm, der Grill wurde dann in fast anderthalb Jahren, wurde der dann äh, Design entwickelt und gebaut. Mhm. Und äh, wir haben dann das erste Mal dann im Englischen Garten auch benutzt, dann wie wir unser Pop-Up mhm. äh, letztes Jahr hatten, vorletztes Jahr. Und äh, sentimental wird es, weil tatsächlich dieser Grill das letzte war, was äh, Stefan mhm. San Angelo gebaut okay. hat, weil er dann an einem Herzinfarkt gestorben ist und, okay. äh, beim Joggen. Und das war so, das mhm. Deswegen finde ich es jetzt umso, umso schöner einfach, dass er diese sehr, sehr präsente mhm. Stelle hat im Restaurant. Und äh, das mhm. ist so ein bisschen, klar war es kein Lebenswerk, aber wir haben uns sehr, sehr häufig getroffen dafür und haben sehr mhm. lange geplant. Und, äh, und dann am Ende ist
1: es jetzt wirklich wunderschön zu sehen, ja. wie wichtig dieser Part ist. Ja, ja. Und wie ist das für euer Personal? Also ich habe beobachtet, es gibt einen, Pitmaster, Pit sag ich mal, der die Flammen schürt, der auch sehr dicke Handschuhe trägt und ähm, ja, viel auch da gart. Also du warst auch, also ihr beide wart öfters am Feuer. Habt ihr da so eine Einteilung, wer das Feuer schürt, im Griff hat? Mm, nee, das funktioniert ohne Absprache. Also ähm, grundsätzlich, erste Sache, wir
2: haben kein Personal, wir haben Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ein ja. großer Grund, warum wir als Team so gut funktionieren. Ähm, und äh, Kimi ist eben schon fünf Jahre jetzt an meiner Seite okay. und äh, hat halt auch das erste Mal im Englischen Garten, da hatten wir, hatten wir noch ein paar Plätze mehr wie jetzt tatsächlich und, äh, und hat das erste Mal mit dem Grill äh, gearbeitet und wir tasten uns immer noch jeden Tag dran, also je nachdem, wer, wer irgendwo Zeit hat, mhm. äh, wir, wir kontrollieren beide immer äh, zwischendrin, ich ein bisschen mehr, mehr nach Gefühl, Kimi manchmal ganz gerne lieber mit so einer Nadel, um Garpunkte mhm. zu testen, das bin, bin ich nicht, ich mhm. mag das, wenn, 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 wenn mal eine Taube so ein paar Grad mehr hat, das tut der nicht weh. So ach, Scharische Hitze, das tut der Taube nicht weh. Und mhm. auch ein Fisch, wenn er mal einen Grad mehr hat, wenn er dafür eine schöne Kruste hat, das tut dem das tut dem, dem Ganzen keinen Abbruch. Und äh, das, hat, das ist halt das Ursprüngliche von Feuer. Und äh, da reden wir auch über Emotionen schon wieder, weil mhm. für mich ist es so, sie, diese Emotion ist aus der Gastronomie irgendwann mhm. verschwunden, mhm. nachdem alles in vakuum gepackt wurde mhm. und perfekt gegart. Das ist ganz nett, aber das ist halt nicht Kochen. Das ist Bullshit. Die Oma hat so auch nicht gekocht. Mhm. Wenn die Oma mal einen Braten gemacht hat, kann es sicher sein, dass Teile überschmort waren und Teile waren auch vielleicht noch nicht ganz, 100% gar. Mhm. Das gehört aber dazu einfach und ich glaube, nur durch solche, ich sage jetzt mal, Ecken und Kanten kannst du auch ähm, Emotionen erzeugen und äh, also wir schüren beide das Feuer, je nachdem. Also wir tasten uns gerade auch noch dran mit, der, mhm. mit, dem, mit dem Holzkohle, ob wir überhaupt in Zukunft noch Holzkohle verwenden oder ob wir wirklich nur über reines Holz gehen. Mhm. Ähm, es ist, es ist immer noch. Wir sind, wie gesagt, nach drei Wochen. Das ist Try and Error und wir ja. äh, versuchen, das beide halt so gut wie möglich im Griff zu behalten.
1: Ja. Und woher, woher hast du diese Affinität für diese ursprüngliche Art zu kochen? Also warum hast du gesagt, ich will unbedingt auf Feuer kochen? Ich habe, glaube ich, eine Induktionsplatte. Gibt es für Soßen, ne, um die mal schnell genau. warm zu machen oder so. Ja. Aber der Rest passiert ja auf dem Feuer. Genau. Ähm,
2: wir haben, also wir haben, wir haben ein Induktionswok und wir haben eine große mhm. Induktionsplatte und wir haben nochmal zwei Soßen, Soßenplatten zum mhm. Warmhalten. Mhm. Ähm, das war so irgendwie Fire was my first love. Das war so, wir, wir haben alle Trends dieser Gastronomie mitgemacht, die, die Molekularküche und dann dieses. Pseudoregionale, was jetzt überall gelebt wird, und das ist ein jenes. Aber am Ende des Tages gibt es halt nichts, was so schnell Emotionen aus, aus, mhm. aus, ausruft wie, wie Feuer. Und, äh, Lagerfeuer, ne? Genau, in ja. jeder Form. Das hat, das hat, ich glaube, das ist auch äh, das ist auch noch im Menschen irgendwo verankert mhm. aus der Steinzeit, dass er einfach einen, einen direkten Bezug hat zu, zu Feuer, zu, zu Hitze, zu Rauch, zu Grillarum. Und ähm, und wie gesagt, ich bin einfach, ich, ich mag Handwerk, ich mhm. bin, bin großer Freund davon, wenn Menschen kochen können oder mhm. oder, oder garen können, ähm, ohne viel Technik zu brauchen beziehungsweise halt jetzt eben keine Öfen und sonst irgendwas. Und dann, wenn das halt alles, alles mit ein bisschen Gefühl passiert, wo, wo wir keine Rezepte brauchen, versuchen wir Rezepte immer äh, außen vor zu lassen und mhm. sagen, okay, hier ist ein grobes Rezept, so könnte das funktionieren, aber probier doch mal aus der Lammengen. Das funktioniert irgendwie immer so ein bisschen besser. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das, was mich an, der, an dem, an dem Feuer so fesselt und das ist auch, gerade wenn wir jetzt, äh, jetzt im Winter ist halt eine tote Zeit für Gemüse, aber wir haben halt, wir haben halt gemerkt, wenn du, wenn du, wenn du einen Spargel garst mhm. und äh, dann ist es ganz lecker, aber wenn du dann halt einen Spargel äh, grillst, dann hast mhm. du einfach irgendwie kitzelt, noch mal noch mal Aromen ja, raus, ja. die du vorher nicht hattest, ja. ähm, die dich halt treffen. Ich meine, das ist, wir sind jetzt auch extrem eingestellt also auf den Grill eingeschossen. Es wird bestimmt dann irgendwann auch jemanden geben, der das vielleicht nicht so mag. Ähm, aber wir haben inzwischen halt auch dieses Thema, Thema Rauch ganz gut im Griff, dass es mhm. eben nicht zu stark nach Rauch und Grill schmeckt, sondern es ist immer nur so ein Kitzeln. Mhm. Und, äh, und das macht einfach ein Lebensmittel äh, irgendwie besser, zumindest halt in meiner Meinung.
1: Ja, ja, ja. ich habe das auch gemerkt. Also ich vor allem beim Stör fand ich, ähm, das war so eines der Highlights äh, mit der Tomatenessenz und dem Sellerie-Auszug, äh, ne? Entsafteter Sellerie, war ja. das, ne? Ähm, das war nicht penetrant, aber das war halt genau richtig. Und der Fisch war auf dem Punkt und ja, wie du schon sagst, man spürt das halt, ne? Diesen, dieses ja. Gegrillte. Ja. Ja. Ähm, was äh, mich auch noch interessieren würde, ähm, zu eurer Feuerstelle, was hat denn das Bauamt gesagt? Ähm, haben die gesagt, ja. Kein Problem, ihr könnt ihr Feuer machen? oder.
2: Ähm, tatsächlich war das mit großem Abstand das größte Problem, jetzt nicht zwingend vom Bauamt her, weil wir die, eine gute Anfahrt für die Feuerwehr haben. Das ist, das ist halt wichtig. Okay, ja. ähm, und das war relativ entspannt, aber tatsächlich Thema Abluft und Zuluft ist einfach ein Riesenthema gewesen. Mhm. Und äh, die ganze Baustelle hat sich unter anderem, oder es war mit der größte Grund, warum sich die Baustelle so lange verzögert hat, ähm, weil wir einen Luftplaner da hatten der Gastro- und äh, Krankenhäuser und sowas macht. Und mhm. äh, der hat es einfach ewig gebraucht, bis ein Angebot kam. Und als das Angebot kam, äh, kam das mit 400.000 Euro. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert nicht. Das kriegen wir einfach niemals gestemmt. Das ist mhm. einfach, das, das schaffen wir nicht. Mhm. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was, was bedeutet das jetzt für uns? Müssen wir uns von dem Thema Grill verabschieden oder, oder nicht? Mhm. Und dann habe hab ich halt irgendwie äh, gegoogelt. Und, äh, <lacht> und dann kamen wir halt zu jemandem, der eigentlich Dönerläden einrichtet okay. und äh, klassische shawarma grills und, mhm. und sowas. Und, äh, und er hat sich das dann haben wir den angerufen, der hat sich das angeguckt und dann sagt er, ja, ja, ist kleiner Grill, kein Problem. Ähm, weil die kennen das normalerweise halt mit ja, Grills, mit, Grille mit Grille Ahnung, 6 Meter, oder? Genau. 6 Meter genau. Breite oder genau. sowas. Und ja. den hat das gar nicht groß tangiert. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, das machen wir hier, machen wir hier, machen wir hier. Mhm. Und äh, das war zwischendrin, war das, nennen wir es mal abenteuerlich, also mhm. muss, man, muss man ganz klar sagen, ähm, aber wir wussten die ganze Zeit, okay, das ist so ein, das ist so ein Macher-Typ, das mhm. ist so ein Schaffer. Wenn er sagt, er kriegt das hin, dann kriegt ihr das hin. Mhm. Und äh, und dann plötzlich äh, hat er hat das dann doch geklappt. Also wir mussten schon ab und zu mal korrigieren und die ersten Abendservice waren für die Gäste yes jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die besten, weil wir mhm. äh, die Abluft vielleicht doch noch nicht so im Griff mhm. hatten. Und äh, man hat zwischendrin auch mal wieder was gesehen, aber ganz lange Zeit auch nicht. Mhm. Und äh, und jetzt funktioniert es aber. Also ich habe das mhm. Gefühl, man, man, man kriegt das mit, dass gegrillt wird. Man, 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 die Klamotten riechen zum Beispiel ja, nicht. Gott. Und das ist, und das ist ja in, in Deutschland immer noch das Thema, auch mit mit unserem Zweitrestaurant, wo wir so lange umbauen mussten, ähm, bis die Gäste einfach nicht mehr nach nach Essen riechen. Und mhm. ähm, was, was, was blöd ist, weil ich, ich denke halt, Leute. Klar, wir kochen. Natürlich mhm. riecht es nach Essen. das mhm. gibt dann nichts Schöneres. Du verbietest deiner Oma doch auch nicht äh, zu kochen, wenn, mhm. wenn, wenn du gute Klamotten anhast. Und, äh, aber wir haben es jetzt so im Griff, dass man es irgendwie mitkriegt, dass gekocht wird, aber man nicht danach riecht.
1: Ja, ja. Und ähm, wir hatten ja vorhin schon deine Küche, die regionale Verbundenheit. Aber was ja auch sehr präsent ist, ist bei dir die japanische Küche. Elemente davon oder ähm, wie man mit Produkten umgeht. Oder ihr macht ja auch Sojasauce selber ne? und Miso wahrscheinlich auch. Ja. Und woher kommt diese Affinität?
2: Einer der häufigst, häufigst gestellten Fragen, auf die ich einfach keine richtige Antwort habe. Also tatsächlich hat es bei mir angefangen mit meinem ersten Sushi-Essen. Das war tatsächlich in Ludwigshafen auf einer Messe. Mhm. Und das war richtig, richtig, richtig widerlich. Das war ganz, ganz schlimm. Das war einfach Scheiß scheißgekochter Reis mit, mhm. mit, mit, mit keinem guten Lachs. Und und damals war, war halt dieser dieser erste Trend, also ich muss jetzt sagen, ich koche jetzt seit 15 Jahren so, wie ich jetzt koche. Es wird mm. halt immer detaillierter, aber mm. es war schon schon lange, bevor es ein Trend wurde, war das Teil, Teil meiner Küche, meiner Philosophie. Und ähm, vielleicht anfangs noch Asiatisch. Inzwischen sind wir halt, würde ich sagen, schon sehr, sehr, sehr klar japanisch geprägt. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich aber kurz darauf habe ich dann sehr, sehr gute Sushi gegessen in Frankfurt. Und dann hat sich bei mir plötzlich so die Frage gestellt: Okay, warum sind das so krasse Unterschiede? Warum kann man aus zwei identischen, erstmal scheinbar identischen Lebensmitteln so Welten mhm. auftun? Also, das war dann, war dann so einigiri in Ludwigshafen auf der Messe und einmal, einmal in, in Nigeria von einem 8 Kilo Steinbutt äh, auf perfekt gekochtem Reis. Ähm, da ist irgendwas, irgendwas hat dann in mir Klick gemacht und äh, und da bin ich dann immer, immer irgendwie dran geblieben und dann halt viel nachgelesen, und nach Thema, Japan gereist. Ja, aber auch nur zweimal sieben Tage. Dann, okay. äh, das ist jetzt, ich sage immer, ich war zweimal öfter äh, in Japan ja. wie Karl-Mai im Westen. Mhm. Ähm,
1: aber da hast du ja auch schon eine neue Referenz
2: im Kopf dann gekriegt eben. Ne, für dich. Aber die Referenz würde in Deutschland nicht funktionieren. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Man kann diese Art der Küche, also ich rede jetzt von der, von der Kyoto-Küche, weil die Tokyo-Küche ist einfach inzwischen. Ähm, vielleicht vielleicht mainstreamiger vielleicht eher mhm. so dass man dass man Geschmäcker eher erkennt aber so der erste Besuch Kyoto in meinem ersten oder einem der ersten Abende waren wir in ähm, in einem in einem Kaiseki Restaurant mhm. die Vegan gekocht haben mhm. das war schlimm das war wirklich das war ganz ganz mies weil weil äh, kein Salz dann dann kein Umami kein dessen Zellen jenes aber drei Jahre später habe ich dann irgendwo verstanden, was, was, was der Beweggrund dahinter war, weil was man ganz klar in dem Abend geschmeckt hat, war die Qualität der einzelnen Lebensmittel. Mhm. Das war mir damals aber einfach zu weit weg von dem Kochen, was ich gelernt habe, was ich kenne. Mhm. Und, äh, und deswegen sage ich, es ist glaube ich schwer, eine japanische Küche zu, zu adaptieren. Ähm, deswegen haben wir versucht, unser eigenes Ding zu machen. Ähm, ich möchte einen Geschmack erzeugen, der, der unverwechselbar ist, der nicht kopierbar ist. Deswegen sage ich, ich hätte ganz gerne irgendwann wirklich die 100 Prozent der selbstproduzierten Lebensmittel. Mhm. Dazu gehört eben auch die Sojasauce, die man dann eben nicht mehr kauft. Mhm. Dazu gehört auch die, das Miso, was man nicht mehr kauft. Dazu gehört einfach so vieles. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt nicht zwingend japanisch kochen, sondern wir kochen ganz klar regional mit, dem, mit, mit den Techniken, wie vielleicht ein Japaner kochen würde, wenn er denn hier wäre. Mhm. Also es sind immer die Techniken, aber wir importieren zum Beispiel nichts mehr, ähm, mhm. wenn wir es nicht zwingend müssen. Also ich möchte nicht auf Trüffel und Yuzu verzichten. Ähm, aber ansonsten schaffen wir es inzwischen auch mit dem zu arbeiten, was es eben vor der Haustür gibt.
1: Mhm. Genau, du hast äh, Yuzu angesprochen. Ähm, die liegen ja auch frisch bei euch in einer Schale und die werden ja auch ständig verwendet könnte man ja auch in der Flasche kaufen den Saft, aber ähm, ihr bekommt die frischen Früchte. Woher kommen die? Das ist
2: eine spanische Firma. Die sind in der Nähe von Valencia ja. und mit denen arbeiten wir seit knapp knapp zehn Jahren, glaube ich, jetzt zusammen. Okay. Und äh, die produzieren zum Beispiel auch die Zitrusfrüchte für unseren Gin. Und, ja. ähm, und das ist inzwischen ist das so, so, so per Du und dann schickst du nur eine WhatsApp irgendwie. Äh, ich brauche jetzt ein Abo für, für Zitrusfrüchte. Und wir gucken halt, dass wir die Zitrusfrüchte einmal im Monat bekommen. Die halten sich gut, da müssen wir nichts mitmachen. Das heißt, wir müssen nicht jede Woche aufs Neue importieren, sondern wir bestellen. Mhm. Ähm, es ist auch nur Sinn um drei Monate, wo wir Zitrusfrüchte bestellen. Es mhm. sind tatsächlich nur die Wintermonate. Ja. Und in der Zeit konservieren wir dann. Halt, so viel, dass wir übers Jahr kommen, also mit, mit Schalen dann. Also ich sag mal, jetzt die, diese, diesen Luxus, dass wir halt mit frischer Jusu-Schale arbeiten mhm. können, hast du halt logischerweise im Februar, März nicht mehr. Mhm. Da sind wir, sind wir dann so mikro, äh, mikrosaisonal, dass wir sagen, okay, würde vielleicht irgendwie gehen mit, mit einfrieren oder so. Äh, machen wir aber nicht. Mhm. Und, ähm, und das ist dann auch wieder so eine so eine, so eine japanische Philosophie. In, in, in Kyoto kriegst du auch keine Jusu, wenn keine ja. Saison ist. Ja. Und äh, Klar kriegst du jedes Lebensmittel immer zu jeder Zeit von irgendwo auf der Welt, aber wir haben mit denen eine Partnerschaft oder eine, also mit denen arbeiten wir jetzt einfach schon so lange zusammen und das ist auch mit allen immer unser Beweggrund. Also ich möchte ungern zu großen, Lieferanten gehen, mhm. sondern ich mag die Menschen dahinter kennen irgendwo mhm. und vor allem wissen, wo mein Geld hingeht, also mhm. wo, wo ich meine Rechnung bezahle. Mhm. Und äh, das schaffen wir inzwischen halt auch zu, zu nahezu, nahezu 100%.
1: Ja, und wenn man das schafft, auch zu kommunizieren an die Gäste, das wird ja auch geschätzt und dann auch halt auch bezahlt. Das ja, in.
2: wobei wir da versuchen, da gar kein Dogma draus zu machen. Also ja. wenn, das, wenn Leute das interessiert, ist das Gut, das, ja. das, das freue ich mich wie Sau drüber. Ähm, aber wir würden das nicht dogmatisch machen. Ja. Also, wer das, wer, wen das interessiert, der kriegt jede Information dieser, dieser Erde, die sie wissen wollen. Ja. Aber ich würde kein Dogma draus machen, ja. weil ich, du hast vorhin das Wort Trend angesprochen und ich habe das Gefühl, dass wir nichts aus Trend machen, sondern wirklich alles, was wir tun, ist aus Überzeugung und wir wollen keine Trends bedienen. Und, mhm. und das mit der, mit der, mit der, mit der Gutstub zum Beispiel, dass das jetzt mhm. ein Trend ist, diese Farbkombination. Vor vier Jahren so, war das okay. noch nicht. Vor vier Jahren war das einfach noch ja, nicht. Ja. Ähm, das kam dann halt über, über, über die Zeit und ähm, deswegen, ich versuche immer so ein bisschen diesem Wort Trend total aus, der, aus, ja, der, aus ja, dem Weg zu gehen. Ja.
1: Das gleiche gilt ja auch für, hast du vorhin schon mal angesprochen, die vegetarische Küche. Die ist jetzt einfach etabliert, die ist da. Genauso nicht alkoholische Ge Menübegleitung. Das gab es ja auch nicht ähm, vor, als es das Restaurant noch nicht gab, vor vier Jahren wahrscheinlich, so in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß,
2: genau, ja. das muss man, muss man sagen. Der, es, es gab immer mal wieder Anfragen ja. und ähm wir, wir sträuben uns jetzt auch nicht mehr gegen das Anti-Alkoholische. Ich habe vorhin im schon gesagt, die Pfalz war früher einfach ähm, der die, die Reiseziel für Leute, die gerne Wein trinken. Das war schon immer so. Und das ja. ist es mit Sicherheit auch immer noch. Aber ähm, man merkt ganz klar, die jüngere Generation, die sind dem Thema Alkohol gar nicht mehr so zugetan. Die möchten möchten A, nicht mehr berauscht sein oder nicht mhm. mehr so berauscht mhm. sein. Ähm, und zum anderen fehlt manchmal so ein bisschen der Bezugspunkt auch zum Wein. Und äh, wir haben, wir haben irgendwie versuchen, wir ja gerade doch dann jeden irgendwo mitzunehmen auf unsere Reise. Und ähm, wir haben jemand im Team, der, der, die die von vornherein gesagt hat, sie würde sich gerne drum kümmern. Und äh, jetzt arbeiten wir zusammen eben an den alkoholfreien Getränkebegleitungen und sie machen inzwischen 50 Prozent unserer Getränke mhm. aus. Und äh, das war gar nicht, das war gar nicht äh, zu sehen am Anfang. Mhm. Und vegetarisch ähm, kochen wir super gerne, aber zu gegebenem Zeitpunkt und äh, wir servieren aktuell, servieren wir 18 Gänge an der Theke und ich habe keinen Bock, den, den äh, Vegetariern dann 18 mal rote Beete und Kohl zu servieren. Mhm. Deswegen sagen wir gerade, wir schaffen das in den Wintermonaten ja. nicht. Das ja. müssen die Leute auch verstehen. Ähm, wir freuen uns dann, das aber im Sommer ausleben zu können, aber ja. dann halt in aller Konsequenz.
1: Ja, ja. Und also was mir aufgefallen ist bei der Küche, das sind ja schon komplexe Gerichte, aber es ist schon, es bleibt halt eine Wohlfühlküche. Ne? Vieles wird ja auch oder man kann es mit einem Löffel essen, selbst den Stör. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch einfach in dir drin, so zu kochen. Ähm, ja, also ich
2: bin tatsächlich, wir hatten am Anfang hatten wir nur Löffel und Gabel äh, da und wir haben auch nur ein Steakmesser. Also wir haben mhm. tatsächlich kein großes Besteck und keine, keine Löffel, äh, keine keine Messer. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist immer der Ansatz gewesen. Wir haben immer gesagt, okay, mach die Augen zu, nimm einen Löffel, geh durch das Gericht und es muss dir schmecken. Das mhm. ist der erste Ansatz. Es ist immer so, klar, du kannst super, super kompliziert kochen. Aber wir haben auch schon. Die gehen sehr, 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 sehr viel essen oder gingen früher noch mehr essen, mhm. wie, wie, wie Corona noch nicht da war und ähm, wir hatten sehr, sehr viele schöne Erlebnisse in Restaurants, aber die schönsten Erlebnisse hatten wir immer, wenn wir einen Löffel bekommen haben und das mhm. ist hängen geblieben, genau. mhm. ähm, weil es gibt so viele Restaurants, die fantastische Soßen kochen, die wirklich einen Teller, Teller anrichten, super schön, fantastische Soßen aber wenn ich die Soße nicht aufnehmen kann, hast du irgendwie den Kampf verloren. Das ist halt irgendwie ein flacher Teller mhm. mit einem Fisch drauf und dann eine, eine Soße, die nicht gebunden ist, ist halt irgendwie nicht sexy. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir halt Teller haben, die die immer so ein bisschen konisch sind, die immer mhm. so die Soße immer mhm. zum 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 mhm. Fisch oder zum Gemüse halt zuführen und äh, und dadurch bleibt das halt immer so eine so eine Wohlfühlküche und ähm, Davon wollen wir auch nicht ab. Also wir haben jetzt äh, auch vor kurzem einen Gast gehabt, der dann versucht hat, da so philosophisch ranzugehen, dass wir uns ja ungefähr um 15 Prozent gesteigert haben. Und okay. äh, durch das Ambiente ist es aber 25 Prozent. Und da musste ich das Gespräch wirklich abbrechen, musste sagen, pass auf, das ist gar nicht unser Ansatz. Wir mhm. wollen gar nicht ähm, jetzt hier irgendwo mit jemandem uns messen oder sonst irgendwas. Wir wollen eine Wohlfühlküche machen, die aber auch den Foodie trifft, wenn er sich Lust hat, mhm. damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber das darf nicht das, das, das Dogma sein. Es mhm. darf nicht okay. sein, ähm, dass mir Gäste flöten gehen, weil, weil sie sagen, sie verstehen das Gericht nicht. Das mhm. ist, das ist für, für mich am Gast vorbei. Und sobald es am Gast äh, vorbeigeht, ist es eine brotlose Kunst. Und äh, mhm. wir sind selbstständig. Von daher muss das auch
1: irgendwie funktionieren. Ja, ja für mich war das so, äh, also es war nicht verkopft, aber dennoch besonders. So könnte man das irgendwie zusammenfassen, weil... Man versteht sofort, was man auf dem Teller hat und braucht eben genau diese Erklärung nicht. Genau. Ähm, ich glaube, wir sind fast schon am Ende ähm, von der heutigen Ausgabe. Und wir enden mal mit einem Zitat aus dem Feinschmecker. Das hast du mir gegeben. Da gab es ein kleines Interview. Da habe ich einen Text gemacht über Restaurants, die über offenem Feuer kochen, international. Und bei euch war schon abzusehen, dass es so sein wird. Und da hast du gesagt, wenn Umami der fünfte Geschmackssinn ist, dann ist Feuer vielleicht der sechste. So, jetzt kochst du ja schon länger mit Feuer. Hat sich dein Gedanke bestätigt? Würdest du das? Würde ich,
2: würde ich sagen. Also, vielleicht ist, vielleicht ist der sechste Geschmack gar kein Geschmack, sondern es ist eine mhm. Emotion.
1: Und, mhm.
2: äh, und wenn man, wenn man dann über Feuer plötzlich sowas gezielt, sowas mhm. gezielt steuern kann, ähm, würde ich schon sagen, dass das einfach nochmal eine andere Welt aufmacht. Und ja. äh, da würde ich, würde ich zu patenten zu schreiben? Vielleicht soll ich mich patentieren lassen <lacht> oder tätowieren. <lacht> ähm, ja, nein, das auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich bleibe dabei. Also ich glaube, durch Feuer ist es ist es sehr sehr einfach Emotionen aufzurufen und äh, von daher würde ich schon sagen, dass das irgendwo ein sechster Geschmack ist. Aber auch wenn man jetzt wirklich über die über die Praxis nachdenkt. Ähm, welchen Rezeptor sprichst du an? Das ist nicht süß, aber salzig-bitter mhm. und es ist auch nicht Umami. Es ja, ist definitiv ja. was anderes. Mess, vielleicht auch, ja. auch weil es ganz viel über, die, über das olfaktorische geht, dass man erstmal ganz viel riecht, bevor man es wirklich schmeckt. Mhm. Mhm. Das kann sein, dass es das auch mit einspielt, aber es ist eigentlich ist es ein eigener neuer Geschmackssinn. Ja? Ja,
1: ja, alles klar. Das waren noch schöne Worte zum Ende. Dann ähm, ja, bedanke ich mich für das Gespräch und ja, wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit. Ich komme bestimmt noch mal wieder. Ja. Vielen Dank.
0: So, das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche, Gastronomie, Produzenten und mehr gibt es jeden Monat neue Magazin und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.